0: Eureka. Yo lo no averiguaré y por qué Eureka esta noche con la reina del desierto, Comado Martínez, amado, muy buenas. Buenas
1: noches, de princesa Tuareg iba yo en Nochevieja, españolito y todo.
0: <risa> que es que hace muy poquitas horas estabas ahí en el Sahara, estábamos juntos en el Sahara, en el desierto más grande del mundo, al comienzo del desierto, entre bereberes y entre Tuaregs. Bueno, los Tuaregs son bereberes, pero entre la gente del desierto, los hombres libres, ¿no?
1: Los hombres libres, una maravilla. Yo todavía no me he podido desprender de la retina esa imagen mágica esa noche que pasamos allí con todos los amigos que nos acompañaron y ese desierto de 9 millones de kilómetros cuadrados, hay gente que se piensa que es menos porque se piensa que el Sahara es solo la parte occidental, que es el desierto más grande del mundo, cubre todo el norte de África y además está en constante crecimiento.
0: La verdad es que fue una experiencia extraordinaria estar contigo ahí, aunque el cielo se nubló, ¿eh? Y creo que la última vez fue hace unos 2.000, 2.500 años y fuimos nosotros desde España y el cielo se nubló.
1: Y de poco, lleve, ¿te imaginas?
0: Jolines, no llevo aquí, yo cambio. en el desierto, ¿no?
1: Pero a cambio, a cambio tuvimos una luna preciosa, una luna inmensa, o sea, era, yo creo que era de fábula, de verdad, yo me sentía como en en los cuentos de las mil de la noche, te lo digo, además hice un vídeo, todos nuestros oyentes, bueno, los tuiteros que quieran verlo, luego lo van a poder ver, que me acuerdo que se lo mandé a una amiga y lo vio tantas veces porque decía, es que estoy fascinada con esa luna que teníais allí
0: una luna espectacular el halo de la luna se veía la luna eh, sorteaba eh, las nubes las nubes eran eh, delgadas eh, no llovía insistimos eh, por eso es el desierto no que porque no llueve no pero nos preguntamos ¿ha nevado alguna vez ahí?
1: pues por esto año que parezca, sí. Y desde que nosotros tenemos registros tecnológicos y de memoria, porque al igual ha nevado muchas veces antes, ¿no? Pero en, en 1978, el 18 de febrero, fíjate el, el año que nací yo, en el 79, nevó. Nevó en el desierto. Y además volvió a ocurrir, hace nada, en el 2016, iba a decir año pasado, pero no, hace dos años ya que estamos en el 2018. Y ocurrió en la frontera de Libia con Argelia y Túnez, en el 79. Y imagínate qué espectáculos si alguien puede buscar alguna foto en, en, en internet, yo estaba buscando, imagínate el contraste de esas arenas ocres, esos tonos leoninos con ese blanco de la nieve, es un espectáculo para la vista.
0: La verdad es que es un espectáculo tremendo, tiene que ser, tú lo has dicho, sobre las arenas, sobre las dunas, dunas móviles en algunos casos, has estado en Merzúa, hemos estado en Merzúa, que es una de las puertas al desierto, en la frontera entre Argentina y Marruecos, eh, más o menos, ahí se encuentra ese desierto de arena... ...el comienzo del eh, desierto que ocupa todo el continente africano... ...un desierto que parece muerto, pero no está muerto, me refiero a vida... ...porque hay vida vegetal, incluso hay plantas o no.
1: Pues claro que hay plantas, de hecho hay una variedad aproximada... ...de yo creo que de unas mil o más de mil especies... ...y la cuestión es que, pues es muy curioso porque... Nosotros aquí en, en, en Occidente, por ejemplo, en Europa, estamos muy acostumbrados de vez en cuando a comprar unas cositas que se llaman rosa de Jericó, que es esa plantita que está totalmente seca y tú la pones en, en agua y de repente parece que resucita, ¿no? que cobra vida. Pues esa es una de las plantas del desierto. Y hay otra, como la acacia, que llega a hundir sus raíces 50 metros para, para obtener agua. ¿no? Y hay que decir. Que el desierto, a nosotros que vemos ese mar de arena inmensa, ese suelo tan hostil, tan árido, donde tan difícil es la vida, debajo de ese desierto hay un mar, hay un mar de agua hay un mar de agua entre 300 y 1200 metros de profundidad, se llama el mar de Avilene, tiene mil kilómetros cuadrados y es el mayor lago subterráneo del mundo por eso y gracias a esas aguas subterráneas y a esos acuíferos de vez en cuando en el desierto nos encontramos oasis
0: por eso se encuentran los oasis ahí. Una de las cosas eh, que no llama la atención, eh, porque lo suponíamos y lo sabíamos, es que a medida que se baja hacia el sur, en el continente africano, la piel de las personas se van oscureciendo. Y nos encontramos con muchos embereberes, eh, eh, que vienen a ser algo así como los habitantes eh, del desierto. Pero ¿quiénes son eh, estas eh, personas, estas eh, tribus? Porque son cientos de tribus, eh. los eh, Tuareja, los hombres azules, son unos, eh, pero hay muchísimos otros
1: hay muchísimos y yo creo que has hecho la, la pregunta del millón y la pregunta del misterio ¿quiénes son los bereberes? porque realmente los estudios genéticos no han aclarado nada hay muchas teorías pero no sabemos cuál es el origen bere, de, de los bereberes porque como tú has dicho sí, se va oscureciendo la piel pero porque está curtida por el sol, etcétera etcétera. en realidad son rubios con ojos azules hay pelirrojos, hay castaños y al nacer tienen ese, ese tono lechoso y, y realmente los antropólogos han dado algunas hipótesis de que si pueblos centroeuropeos que invadieron en la zona del norte de África de que si tal, pero sigue siendo un misterio y además eh, como tú bien has dicho hay tantas tribus por ahí esparcidas, nosotros a lo mejor los que más conocemos o los que más nos vienen a la mente son los tuaregs, pero los bereberes que, que vienen del, del romano, berber, porque cuando los romanos fueron allí hace do, más de dos mil años los llamaron berber, bárbaros ellos se llamaban amazic que significa hombre libre, son un pueblo de origen muy desconocido, totalmente enigmático, nómadas, de estos que piensan que la casa es la tumba del que vive, y bueno lo tienen, no tienen nada porque realmente tienen unas, unas, unas chozas de ramas secas, paja y, y palos, y a la vez lo tienen todo, tienen la tierra entera, tienen el cielo inmenso, las estrellas, tienen libertad que es lo más importante del ser humano, y viven en ese espacio de dunas moldeadas por el capricho del viento, por ese mar de arena, viendo esos atardeceres, esas puestas de sol que en el desierto son indescriptibles, el mayor espectáculo creo que, que un ojo humano puede ver, que es lo que nosotros vimos allí, como vimos también en el no cuando salimos por la mañana en el comedario. yo jamás olvidaré el bruno, yo siempre te decía, yo quiero, tengo una ilusión loca por montar en dromedario y tú me cumpliste ese sueño. Y fue bueno, una de las cosas eh, muy buenas que Tú me cumpliste
0: el sueño a mí porque fuiste tú la que buscaste los eh, dromedarios, eh, la, <ríe> la que hiciste todo para que tú, yo y mucha gente que venía con nosotros eh, pudiera salir en ese amanecer que era a las 7 y 20 de la mañana, pudiera salir y ver en el desierto, en las en dunas, eh, cómo salía el sol detrás de esas nubes, eh, pero se percibía un poco el sol, eh.
1: Sí, se percibía poco, pero fue muy bonito. Yo, la verdad, bueno, y lo del, lo del tromedario, yo es que me pasé, todavía pienso en ese paseo. Es que era, bueno, fue una cosa, esos animales, esas pestañas, esa, esa majestuosidad, ese animal, me encanta. Y bueno, el tema de los bereberes, que como te decía, no conocemos su origen, pues eh, tampoco conocemos el origen de su lengua materna, que es el tamazic, y realmente los tuareg son los más fascinantes bajo mi punto de vista y los que más llaman la atención porque los llaman los hombres azules, los abandonados de Dios. Ellos se llaman Imosag. ¿Y por qué se llaman los hombres azules? Pues por el tono azulado de su piel y por qué tienen esa, ese tono azulado, ¿no? ¿Por qué? Ese insólito color azul de su piel. Pues, eh, según me explicaba a mí Juan Jesús Vallejo, que, fue, que tú también lo conoces, que es eh, el autor de Expedición a los mundos perdidos, que es un libro que yo recomiendo a todo el mundo y donde he aprendido muchísimo leyendo los tuaregs, ellos visten unas largas túnicas teñidas de índigo, que es un colorante vegetal, que se va disolviendo con las altas temperaturas, a la vez que impregna la dermis, ¿no? Y lo que hace es reducir al mínimo la sudoración, con lo cual, pues muy inteligentemente, lo que ellos consiguen con esto es reducir eh, la pérdida de líquidos, que es prácticamente nula, Aguantan muy bien el calor, es un método muy efectivo para sobrevivir en condiciones tan, tan, tan extremas, aunque hoy en día ya casi no se usa. Quedan unos 300.000 Tuaregs diseminados por Argelia, Níger, Mauritania... Mari, suelen recorrer unos 1.500 kilómetros de travesía guiados únicamente, fíjate, por las estrellas. Y saben ellos dónde están esos pozos de agua, que nadie más sabe. Y en el pasado eran respetados y temidos, porque eran la auténtica llave para atravesar el desierto. Había que pagarles impuestos a ellos y no saqueaban las caravanas y decían que eran, podían ser tan sumamente hospitalarios como sanguinarios.
0: Y también eh, tienen un detrás un mundo de magia y misterio verdaderamente especial. Eh, ellos eh, creen incluso en el poder de algunas eh, piedras y talismanes, ¿no?
1: Sí, este pueblo ancestral y matriarcal tiene sus creencias. Ellos, los Tuareg piensan que el, que el desierto está poblado de seres invisibles y de energías sutiles de las que hay que protegerse. Y quizá... Bueno, ese velo que ellos llevan dicen que les sirve no solamente para protegerse de la arena, sino de los malos espíritus. Y quizá uno de los amuletos más conocidos en el mundo occidental sea la famosa Cruz de Agades Su talismán, el Egrou, que, que bueno, viene a ser como una cruz con un circulito por encima. Luego pondremos también en Twitter, para quien quiera verlo, una imagen. Es un amuleto bellísimo, me encanta. Es muy enigmático y nadie sabe cuál es su origen ni su significado. Eh, y es un enigma que ellos mismos ni siquiera nos resuelven porque nunca comentan nada alrededor de este talismán. No sé si es que eh, ha, se ha perdido su significado en el origen de los tiempos o si simplemente no quieren compartir esa sabiduría con los occidentales.
0: Otro enigma se puede encontrar en la puerta del desierto, en Merzuga, es la localidad que es un poco la capital de la zona, una localidad que además en Merzuga tiene una gran leyenda detrás, ¿no?
1: Pues sí, justo justo donde estuvimos tú y yo, en las dunas de Merzuga y donde estuvimos con todos los amigos que nos acompañaron, que eran gente maravillosa. Allí, en estas dunas de gran tamaño de Marruecos, pues resulta que dicen que antiguamente había un pueblo y que los habitantes de Merzuga estaban dando una fiesta cuando de repente se apareció una mujer y sus hijos para pedir ayuda. Lo que pasa es que no les hicieron caso, no les prestaron ayuda, fueron en contra de esa hospitalidad típica de, 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 bueno, del pueblo bereber y de, de, de esta zona. Entonces lo que pasó es que murieron esta madre y estos hijos y como castigo a este pueblo que se había negado a ayudarlos, se desencadenó una gran tormenta de arena que cubrió el pueblo para siempre y por ello se dice que a mediodía ...se pueden escuchar los gritos de estos antiguos espíritus entre las dunas.
0: Hay mucho mito, ¿no? Hace frío en el desierto porque nos has contado... ...como los tuarejes se tapan bastante, pensamos que con tanto calor... ...tienen que destaparse, pues no, ellos se tapan para que el sol... ...no entre en contacto con la piel. ¿Es otro mito ese de que hace mucho calor... ...por el día y frío por la noche?
1: Pues es un poquito mito porque yo creo que hace el tiempo de Alicante. <ríe> bueno, y sin realmente... viento, ¿eh? hace mucho calor por la mañana o a mediodía y por la noche bajan las temperaturas, ¿no? Y en el desierto bajan y a veces bajan abajo cero, pero una cosa así como de menos tres, menos tampoco es una cosa que diga hay menos veinte grados como en Siberia, porque si no estoy ya nevando, ¿sabes? Pero, pero no bajan tanto, es agradable y se puede soportar. Además, nosotros estuvimos mmm, con el privilegio de estar acompañados por unas personas que nos prepararon unas jaimas muy equipadas, con unos edredones de, de realmente abrigos y, y no pasamos nada de frío. Y había unas hogueras allí, unas lucecitas, vamos, estuvimos yo, por lo menos no pasé nada, nada de frío, cero.
0: Es impresionante como los eh, bereberes eh, conocen las telas, eh, los materiales, porque esa jaimas si uno puede pensar en el tipi clásico, no, es que son espectaculares y bueno, miren, eh, lo que es eh, la tela, cada una de las paredes eh, centímetros y centímetros, eh
1: Aislantes, o sea, es increíble cómo saben manejarlo, tú lo has dicho, es que te arman una tienda de campaña totalmente con unos materiales unas telas aisladas, o sea, es que nada, no corre por ahí un ápice de, de, de frío es increíble, están muy muy bien equipados y sobre todo son personas y gentes muy hospitalarias y nosotros pasamos allí una tarde maravillosa, todavía me acuerdo, Bruno todo el grupo, estábamos allí, nos 22 que éramos, pues eso, hablando bajo la luna y contándonos historias, conociéndonos y pasando momentos maravillosos.
0: Hablaremos ahí más largo y tendido de ese viaje, has conocido todo Marruecos y evidentemente has estado en Nochevieja, Año Nuevo, ahí en el desierto de Merzuga. Estamos contando algo sobre sus habitantes, sobre los bereberes, sobre los toareje que allí nos encontramos, sobre muchas cosas que se encuentran en ese lugar, pero ese país que está... Muy pocos eh, kilómetros del nuestro Es fascinante Y sería eh, un error eh, Perdérselo y dejarse llevar Por las creencias eh, que pueden ser eh, Varias, bastante y muy negativas ¿eh?
1: Es fascinante Yo he tenido la suerte de verlo por, Con mis propios ojos y saber lo que es Jamás me habría pensado Imaginado que es así y, y sí, que realmente hemos recorrido sitios fascinantes, maravillosos Donde incluso se han rodado películas impresionantes Y donde han sido allí y bueno, supongo que habrá más días para ir contando algunos de los lugares y misterios y sitios bonitos en los que hemos estado.
0: Por supuesto que lo contaremos ¿eh? y lo haremos aquí en Ureca con la reina del desierto, con Mado Martínez. ¿eh? Mado, muchas gracias.
1: <risa> Un abrazo inmenso.